0: La Moda Dice, con Eugenia Maurelo.
1: Bienvenidos al episodio número 28 de La Moda Dice. Hoy quiero destacar otro de los hechos que dieron a hablar durante el 2018. Se trata de cambiar el trato, la campaña que llevó adelante la Fundación Avon en Argentina para la eliminación de la violencia de género. Me parece oportuno considerar el trabajo que hace una empresa de cosmética vinculada a la moda. La marca propone terminar con la violencia hacia las mujeres de acuerdo a tres cuestiones focalizadas en la campaña. El acoso callejero, la violencia doméstica y la violencia sexual digital. Sin dudas esta campaña puede ser considerada como un hito en dos sentidos. Por un lado en el contexto de visibilidad que están adquiriendo los movimientos de mujeres en la Argentina y en el mundo y por otro, en cuanto a que es una acción en el marco de una firma orientada a la belleza con más de 40 años de existencia en el mercado local. En los spots participaron hombres, actores argentinos reconocidos por el público masivo. A propósito de esta iniciativa, conversamos con Florencia Llanuzio, directora de la Fundación Avon, y también con el actor Felipe Colombo, quien fue protagonista de uno de los videos. Florencia Llanuzio, directora de la Fundación Avon. Nos dice cómo surge la idea, cómo se discutió puertas adentro de la empresa, qué pasó en otras filiales de la compañía en el mundo.
2: No, hace un año que comenzamos a trabajar en el, en el desarrollo y la idea de, de cambiar el trato y nace por una, una charla que tenemos con todo el equipo acá, entendiendo en, en qué situación estábamos paradas desde el punto de vista comunicacional y, y cómo nos relacionábamos con las diferentes audiencias que queríamos interpelar con una nueva campaña dentro del marco de la promesa BOM para erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas. Y teníamos algunos escenarios que nos llamaban mucho la atención y que decíamos a partir de estos escenarios tenemos que generar eh, digamos, el desarrollo rollo de la campaña. Uno de esos escenarios fue que generalmente cuando vamos a, a, a dar charlas, a dar entrenamientos, entendemos que muchas veces hablar de violencia de género incomoda y muchas personas no se sienten parte del cambio. Rechazan mucho la temática y hay mucha información dando vueltas y hay una, una forma de, de rechazar los contenidos o rechazar conversaciones acerca de, de la violencia de género y la gente no se siente involucrada. Entonces el, el, uno de los primeros puntos será, tenemos que lograr llegar a esas audiencias que hoy no se sienten parte del cambio o sienten que no tiene que ver con ellos o con ellas formar parte de, de una nueva sociedad libre de violencia hacia las mujeres. Otro de los de los puntos de, de, de arranque de, de la campaña fue un llamado que recibimos acá en la Fundación Avon, de una clienta de una revendedora independiente Avon. Esa revendedora dijo, pues llama a la Fundación que seguramente te van a poder ayudar. Y esa señora nos eh, comienza la, la conversación con una frase que nos llamó poderosamente la atención y no, nos dio mucha piel de gallina y nos pregunta que ella se podía separar de su, de su pareja y ella nos cuenta que no vive violencia física, que su, su pareja no le pega, pero que ella no tiene poder de decisión sobre el dinero de la casa ella no puede salir a la calle, no tiene un encuentro con amigas, a tomar unos mates a compartir una tarde, ella nos estaba preguntando si podía tomar una decisión de su, de su vida porque a pesar de, de no estar viviendo una violencia física, una violencia que, que te golpea y que te deja marcas visibles y que son las formas digamos más eh, masivas de mostrar eh, la violencia de género, ella vivió una violencia que a muchos no nos llama la atención o nos pasa como naturalizada y que son formas que, que matan la alegría, matan las ganas de vivir y le quitan los derechos a muchas mujeres en todo el país. Y es por eso que dijimos, tenemos que trabajar en seguir dando visibilización a todas aquellas formas de violencia, de discriminación que sufren las mujeres de manera sistemática y todos los días, y que no nos hacen ruido que nos pasan por adelante, que en un contexto de amigos y amigas algún hombre maltrata a su pareja en público y le dice que no sirve para algo y eso no nos llama la atención, o no tenemos el coraje de intervenir y decir esa no es forma de relacionarse con una mujer y es a partir de, de esos dos pilares de insight que teníamos como compañía que dijimos, bueno, tenemos que comenzar esta nueva campaña conversando, generando nuevas conversaciones y sumando, reclutando a los hombres y a las mujeres que hoy no se sienten parte del, del cambio. Fue ahí como empezamos a trabajar con, con algunas agencias, finalmente seleccionamos a Silvina Chague, eh, que es una, una productora fantástica para trabajar con una clara perspectiva de género, con una visión, digamos, muy oportuna de, de lo que está pasando hoy en nuestro país en torno a la violencia de género y con una sensibilidad extrema que... Cuando nos presentó la, la campaña y nos presentó el guión del spot de violencia intrafamiliar, se nos llenaron los ojos de lágrimas y dijimos, esta es la campaña que, que queremos tener este año en Fundación Avon. Avon como compañía y la Fundación Avon, que estamos en un mismo edificio y estamos totalmente en contacto eh, de manera cotidiana con todos los asociados y las asociadas. Como compañía se venía desarrollando un cambio cultural hace ya dos años, eh, que fue el lanzamiento del protocolo y la licencia por violencia de género. Como compañía veníamos trabajando la temática de violencia de género a través de, de los programas de la de la Fundación Abón, pero no teníamos ninguna mirada interna acerca de la violencia de género. A partir de la implementación del protocolo y la licencia en nuestra compañía es que nosotros lanzamos una política de recursos humanos que nos permite como organización y como empleados y como como empleadas, entender lo que es la violencia de género y acompañar a una compañera o una persona que tengo a cargo que está pasando por una situación de maltrato, de violencia de género, pero también nos permitió la instancia de realizar talleres, capacitaciones que eran mandatorias a todos los empleados y las empleadas para entender lo que era la violencia de género, para entender por lo que pasa una mujer que está siendo discriminada, siendo violentada, cuál es su perfil y qué es lo que necesita de nosotras o de nosotros para poder pedir ayuda y para poder transitar un camino de, de salida de esa situación. Entonces, como ya veníamos recorriendo digamos un camino de, de entender que era la violencia y reforzando un cambio cultural en todas las personas que forman parte de la organización. A los hombres ya le veníamos hablando de esta temática y le veníamos hablando de la equidad, veníamos hablando de la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. Hace un año lanzamos una campaña que se llama Compartamos el Cuidado, que la realizamos en conjunto con otras organizaciones, y es una campaña que lo que propone es comenzar a trabajar la construcción de la igualdad desde tu hogar, desde tu casa, compartiendo las tareas de cuidado, compartiendo las tareas domésticas. Entonces, los hombres y las mujeres de Tiabón ya vienen trabajando esto y ya lo empiezan a, a empiezan a ejercitar ese ese músculo de, li, de la igualdad de una manera mucho más, más diaria y cotidiana. Entonces el lanzamiento de la campaña y el desarrollo en sí nos resultó mucho mucho más fácil porque cuando hablamos de violencia de género, hablamos de igualdad, todo el mundo asiente porque sabe que es un cambio que es necesario y que es obvio. Parte del desarrollo de la campaña, nosotros convocamos a hombres, a varones de avon a que nos acompañen en revisar los, los guiones. Cuando lanzamos, cambiar el trato en algunas redes sociales, se hablaba de, de que era una campaña donde hombres le hablaban a hombres. Sí, por supuesto que la campaña lo que propone y el diferencial que tuvo y lo que llamó la atención es que es una campaña que por primera vez pone a los hombres en foco. La violencia de género no la ejercemos las mujeres, la ejercen los hombres. Entonces nuestra propuesta era, los hombres tienen que hablar de este tema e interpelar a otros a que dejen de hacerlo. Y eso fue el diferencial de la, de la campaña Cambia el Trato. Pero en realidad, cuando, cuando se hablaba de esto y se le ponía foco de duda de por qué ahora los hombres tienen que hablar de esto, para nosotros era algo obvio que los hombres tienen que hablar porque son ellos los que tienen que cambiar la forma en la cual se relacionan con, con nosotras, con, con las mujeres. Pero además, lo que resaltamos mucho cuando dábamos entrevistas y cuando teníamos diferentes interacciones, es que fue una campaña realizada por mujeres. El grupo que desarrolló la idea, que desarrolló los guiones, éramos todas mujeres. Y llegamos a una instancia en que dijimos, acá, hasta este momento los guiones están bien, se lucen. Nos gustan, tienen el mensaje adecuado, tienen la coma eh, necesaria para después poder dirigir a los actores. Pero necesitamos que un hombre los revise y ahí fue en la instancia en donde entraron los varones asociados de Avon porque ellos le dieron una mirada y nos dijeron, bueno, un hombre esto lo dice de esta manera o nosotros que somos un target, los spots que eran con gente más joven, con hombres más jóvenes. En ese caso los revisaron eh, compañeros nuestros de entre 20 y 30 años y ellos nos podían dar una mirada de cómo ellos hablan y cómo se relacionan. Cuando lanzamos la campaña, uno de los fuertes reconocimientos que recibimos es que los guiones, las charlas, las conversaciones se lucían y se sentían totalmente verdaderas, como que pod yo podía ser el que estaba diciendo eh, esa frase un amigo. Y eso tuvo que ver con todo un desarrollo en equipo de las empleadas, pero también de los empleados de Avon cuando, cuando lanzamos Cambia el Trato hace dos semanas con los spot actuados, un montón de países que habían elegido Utilizar los spots animados vieron la potencia que tenían el mensaje La llegada que tenía en su, sus países Ya se estaban viralizando esos videos A pesar de que ellos no los habían lanzado O esas no los habían lanzado Y fue así que empezaron a, a decidir de tomar directamente La campaña con los con los spots actuados Con lo cual cambió el trato No solo se lanzó en Argentina Con, con un éxito y con más de 28 millones a la fecha 28 millones de, de, de visualizaciones De reproducciones en, en internet Sin contar los grupos de WhatsApp Porque no tenemos modo hasta ahora de, de contabilizarlo, pero Cambia el Trato se, se está lanzando en más, de 15, en más de 15 países en todo el mundo con un mismo mensaje, convocando, reclutando a los varones a cambiar las formas de relacionarse con las mujeres, a reflexionar de que hay algo que seguramente estén haciendo mal y que existe un modo de relacionarse en base al respeto eh, y en base a la igualdad con las mujeres y que es algo que tenemos y nos debemos como, como sociedad.
1: Ahora Yanuso nos cuenta cómo es que la fundación Avon atiende al empoderamiento de las mujeres desde sus inicios y también nos cuenta qué acciones trabajaron hasta el momento y cuáles van a desarrollar a futuro.
2: Avon es una, una compañía global. Y hace más de 130 años nace con un claro foco y una, un ADN social. Porque para nosotros el que la compañía siga en funcionamiento, siga en marcha, se realice y se reinvierte tiene que ver con las mujeres y con el empoderamiento económico financiero de todas las mujeres en todo el mundo. Nuestro creador, nuestro fundador, Debbie McConnell, era un vendedor de enciclopedias puerta a puerta en Estados Unidos y él como parte de su estrategia de, de venta empezó a incluir unas, unas pequeñas fragancias. Él se dio cuenta que las fragancias llamaban mucho la atención y que incentivaban mucho la venta de sus enciclopedias. Era, era un amante de Shakespeare, por eso la empresa se llama Avon, porque es el lugar de nacimiento de, de, de Shakespeare, que es Stratford upon Avon, que es en, en Reino Unido. Y él torna digamos, hace un giro del negocio, convierte el negocio en una empresa de fragancias. Y él estaba muy acostumbrado a tocarle la puerta a muchas mujeres que lo recibían y le compraban sus productos y Se dio cuenta que muchas mujeres querían hacer algo más de su vida y no estar obligadas por el mandato social a estar en sus casas haciéndose cargo de los hijos y de las hijas y de las tareas de lo, de, o domésticas del lugar. Fue ahí que él le propone a la primera revendedora a bom ser parte de... de de, ...de un nuevo mundo de empoderarse a través de la independencia económica, es eh, que es Missy Salvi. Y así es, donde, es como se crea la compañía, que es hoy por hoy la, la compañía líder eh, de belleza eh, puerta a puerta... ...y es una compañía que propone el empoderamiento de las mujeres a través de la independencia económica. Y para nosotros la, el empoderamiento no es una palabra de moda, sino que es algo que vivimos... ...y es parte de nuestra pasión y es parte de nuestro, nuestro ser desde hace más de 130 años y que nos da muchísimo orgullo porque el, el empoderamiento económico de las mujeres le permite a, a cualquier mujer que decide ser revendedora Bonn, poder ser dueña de su vida, poder ser dueña de sus decisiones, poder salir de una situación en la cual ella no está a gusto y que a veces la independencia económica la traba o, o la mantiene en esa situación que la vulnerabiliza y que le quita sus derechos. Con lo cual para nosotros hay un, un balance perfecto entre lo que es la compañía como su gestión comercial a través de la independencia económica de las mujeres con corazón social que tiene la, la empresa y que todos los empleados y las empresas estamos súper orgullosos de entender que cada decisión que tomamos tiene que ver con el bienestar de una mujer y de su contexto, de su familia, de sus hijos y de sus hijas. Y también a través de la fundación, refor reforzando este mejorar la calidad de vida de las mujeres en todo el mundo, a través de ocuparnos de los temas que más afectan a las mujeres, cáncer de mama, que es el otro eje que tenemos, y la violencia de género. Y sabemos que en, el, en los casos de violencia de género, la independencia económica de esa mujer... Un pilar fundamental para que ella pueda salir. Y existen un montón de revendedoras a que, gracias a la reventa de productos, pudieron tomar la decisión de salir de una situación de maltrato, de una situación de violencia. Así que, en ese sentido, para, para todos los que formamos parte de la compañía, es, es un orgullo poder lanzar una campaña como esta que sea no, sea, no solo se haya viralizado, sino que haya dado la oportunidad de pues generar conversaciones donde antes no, no, no se generaban. El año que viene se viene con muchísimas acciones, estamos en, en este momento en, en, en etapa de, de planeamiento, se vienen los 20 años de, de la Fundación Avon, los 20 años del móvil que recorre todo el país haciendo mamografías, así que estamos viendo la manera de, de redoblar la apuesta, este año hicimos entre 8.100 8 mamografías hicimos en todo el país, queremos hacer muchas más el año que viene, así que bueno, estamos redoblando los esfuerzos en lo que es la promesa aún para ganarle al cáncer de mamá y también seguir generando concientización en todas las mujeres acerca de la importancia de hacernos la mamografía todos los años a partir de los 40 años. Y en el marco de, de la promesa aún para erradicar la violencia hacia las mujeres y, y las niñas, seguimos pensando en, en nuevas formas de interpretar a las diferentes audiencias, eh, seguir trabajando en, con todo lo que es el formato que tenemos de Instituto de Justicia, que es un formato de entrenamiento, de taller de tres días, son jornadas completas en donde convocamos a todos los actores que forman parte de la ruta de la víctima, de la ruta de acceso a la justicia, estamos hablando de jueces, de fiscales, de fuerzas policiales, de ONG, de oficinas de la mujer, para trabajar con todos ellos y con todas ellas en una mejor respuesta, una respuesta articulada, una respuesta cuidada a esa mujer que va a la justicia, va una, a la policía a hacer una denuncia, se la rebota, le, se le pregunta por qué ahora toma la decisión, que vuelva a su casa. y cuando hacemos eso, la perdemos a esa mujer y la perdemos y puede significar su vida entonces, ¿cómo entender de mejorar esa respuesta y esa asistencia a todas las mujeres que sufren violencia? con lo cual ese es un foco muy grande que vamos a, a seguir reforzando el año que viene, también vamos a estar trabajando en lo que es el equipamiento de hogares de protección integral más comúnmente conocidos como hogares, como que son aquellos lugares donde las mujeres van en situaciones extremas de violencia, en donde no tienen a dónde ir, estamos trabajando en conjunto con, con el INAM, con el Instituto Nacional de las Mujeres, con la Subsecretaría de Responsabilidad Social y Conciencia es una, una alianza de cuatro partes y estamos trabajando en, en el equipamiento de estos, de estos hogares, así que eso va a pasar también uno de los ejes que vamos a seguir desarrollando el año que viene y seguramente se va a venir otra campaña, así que estamos ya pensando, no, no nos salimos de cambiar el trato y ya estamos repensando qué podemos hacer el año que viene para poder seguir generando conversación y tener de nuevo una campaña viral, creo que cualquier organización que lanza una campaña siempre quiere que sea viral y este año con cambiar el trato lo logramos y fue una enorme alegría ver todo ese esfuerzo, visibilizar He estado en miles y miles y miles de grupos de WhatsApp compartiendo este mensaje que nos invita a la reflexión y nos invita a cambiar las formas en las, en las cuales nos relacionamos como
1: sociedad. Ahora el actor Felipe Colombo nos cuenta qué pensó cuando recibió la convocatoria, cómo fue el trabajo en la filmación y qué cambió en su vida cotidiana después de hacer el spot.
0: Me llamaron de, de la situación para ver si me, le podían pasar mi contacto a a la directora que estaba armando los spots, y ahí me llamaron, dije que me parecía buenísimo, que sí, que me, que me interesaba mucho. Me mandaron el libro, lo vimos, y ahí pactamos una reunión con la directora, eh, la gente de, de, de Los Creativos, de la Fundación de la Voz, el, eh, como el grupo que se armó pensando en la campaña, ese grupo que estaba en la, en la conferencia, ese team, y con Mati Mayer para un poco repasar el texto, y más que nada para hablar, fundamentalmente cómo era encargada la campaña y qué era lo que se buscaba con ella. La verdad que esperarlo no lo esperábamos. Creo que la intención era así, que, que la campaña funcionara de esta manera, viral, por, por, de manera digital, no con, la, con mucho de la comunicación que se utiliza ahora más que nada, sobre todo mucho para los distintos públicos que están encaradas las tres campañas. Yo, de cómo se armó y cómo se planeó, y después cómo se encaró, yo me fui enterando prácticamente mientras lo hacía. Lo primero fue la reunión con la directora, con la gente de Avon, que nos explicaron la serie de reuniones y de búsquedas y de ideas que habían tenido, cómo encarar la campaña, si le hacían hombres, si le hacían hombres y mujeres, si se usaba tal palabra o tal otra, por reminiscencias de lo que sucede ahora contemporáneamente. Entonces, había realmente un trabajo muy, muy consistente de trasfondo de todas las mujeres que trabajaron en diagramar, diseñar, elegir y construir la campaña, incluida, por supuesto, la directora que era la que finalmente causó todo eso en los conceptos que ella necesitaba realmente de los dos personajes, buscando que sea una escena cotidiana, que no se vea actuada, que no parezca bajada de línea, pero que se entienda el mensaje. Eh, hubieron diálogos que hubo, que hubo que repetirlos varias, varias, varias veces hasta que encontráramos justo el, el tono en el que se entendiera el mensaje no fuera una bajada de línea pero fuera claro lo que se estaba diciendo y la actuaciones de, de los dos los actores que eligieron, los conozco a varios también este, está buenísimo para todos nosotros participar porque justamente nos enteramos de todos estos procesos y todo lo que hay eh, detrás de lo que uno por ahí sabe, supone o ha investigado, pero como vos decías son eh, tipos de campañas y de mensajes muy sensibles pero que requieren también el impacto eh, que esta campaña, por supuesto, con cómo dieron las cosas y cómo explotó. A veces eso uno lo, lo piensa, lo quiere, pero no necesariamente sucede. Acá confluyeron muchísimas de esas cosas, ¿no? Todo lo que se trabajó de trasfondo, todo lo que se nos transmitió a nosotros los actores y se nos inoculó y se nos eh, inculcó y enseñó al respecto y cómo se nos fue llevando para que sucedieran las escenas como sucede. Cuando llegamos a la presentación, Estaban todos muy, muy excitados por lo que estaba pasando, eso no salía, yo tampoco, utilizo las redes y todo, pero bueno, tampoco soy un, no, no me entero tan rápido de estas cosas. Entonces, bueno, en, la, en el día de la presentación me di cuenta que había, te das cuenta cuando empieza a haber rumores y te dicen que tiene alguien y se te acerca y te hace un comentario. Pero después de ahí yo me fui rajando a la radio, porque tenía que hacer mi programa, después de la presentación fui directo a la radio, y en la radio ya empecé, empecé a notar esto de vos, decir gente que comentaba el tema, otro que venía me decía, che sos viral. Yo le decía, Viral, ¿de qué? No, de un video que hiciste. Ah, sí, ya lo vieron. Me dice, sí, ya lo vio todo el mundo. Viste, como que se empezó a, a correr, a expandir muy rápido y te das cuenta de esa cosa. Y después, bueno, con, con el paso del tiempo, qué sé es yo, ¿En, en el suste, en la casa un poco, algún comentario, tal vez no un comentario directo, pero sí escuchar gente que te comenta algo. Sí, comentarios de muchos conocidos de, 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 de distintas índoles eh, y estratos y lugares, pero también los comentarios muy distintos, acercándome opiniones, más que diciéndome, bueno, te vino la campaña, acercándome opiniones y interesándose por, por el debatir lo que lo que se estaba poniendo en cuestión y por la campaña y por todo lo que pasara, eh, porque creo que eso es lo que sucede con la era digital, ¿no? que lo que haces es dar un material y la gente desarrolla sobre ese material, y ahí es donde se puede conseguir realmente las cosas interesantes, los cambios de fondo las enseñanzas, la transmisión de ideas, la transmisión de pensamiento, de lucha y demás. Pensándolo en el mundo digital, en la era que vivimos ahora, ¿no? Que muchos expande de esa manera. Y como vos decías recién, esta red virtual en un momento traspasa la virtualidad y empieza a convertirse en un hecho cotidiano y real. Eso es muy interesante. Por supuesto, en las redes vi también los comentarios en Twitter, en el Instagram, de, de gente en general o comentarios en videos que subió otra persona. Eso también es interesante porque, bueno, estás ahí arrobado y comentan entre personas que yo desconozco y todo eso lo empecé a leer mucho porque me quedé muy no asombrado me quedé como que me di cuenta de lo poco que sabía pensando que yo sabía algo de todo esto mientras hacía la campaña y en la charla y demás la manera en que expusieron las cosas en las que explicaron las cosas entonces empecé a leer los comentarios también para tratar de encontrar esos datos que había escuchado y que había aprendido con la campaña y de leer los distintos, distintos signos que hay en el lenguaje en las maneras en las que se habla la gente se trata la gente y demás, porque bueno, también si sí, siendo padre de una nena eh, de ocho y, y demás, este bueno, es, es toda una cuestión también, no porque bueno, hay que acercar de la manera más inteligente las herramientas que ella de alguna manera tiene por naturaleza. esa no nace, ni nadie nace sintiéndose de la manera que después a veces la, la sociedad empieza a guardar y a quitar y a generarte un riesgo, porque básicamente eso es lo que sucede, es riesgoso. Entonces todo esto que me pasó, que aprendí yo, que vi que pasaba alrededor, que se debatía y demás, yo traté de canalizarlo de una manera, primero de, de aprendizaje, de enriquecimiento, seguir escuchando porque es una labor muy importante que tenemos los hombres y que creo que eso es una de las cosas que más cuesta mejorar, el, el realmente escuchar, entender, aprender lo que, te, lo que, lo que está pasando, lo que se está diciendo, incorporarlo... De una manera que cuesta, porque no tiene tan incorporada una crianza y un modo de, 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 en el que hemos vivido un sistema, lo tiene tan integrado que a nuestras generaciones aún tenemos que trabajar en contra de ciertos impulsos o ciertos aprendizajes que hemos tenido. Eh, trabajando en eso y aprendiendo y haciendo ese ejercicio, como un ejercicio de tanto de lectura, de estudio o de físico, que lo vas aprendiendo y vas mejorando en, en cuanto a eso, Podés influir en tu mundo, primero cercano, en tu mundo cotidiano, y después expandir y transmitir de manera efectiva, de manera tangible la experiencia y el aprendizaje. Hablar con los demás, un poco lo que hablaba la campaña, esto, ¿no? Realmente animarse a decirle a otra persona lo que aprendiste, lo, o tu opinión, o frenar el carro directamente, ¿viste? Es muy complicado todavía, es muy complejo porque recién estamos viéndolo estamos viendo un, un sector y entonces cuando uno identifica un problema social o personal muchas de las veces lo primero que hacen la negación no y después decir bueno sí ahí está pero no se puede hacer nada un montón de, de, de bloqueos y de trabas que uno coloca para, para no hacer algo efectivamente porque bueno eso requiere aprendizaje esfuerzo y riesgo escuchaste la moda dice con Eugenia Maurelo muy tocar. Sumamos las partes.